0: Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? São 9 horas e 31 minutos, hoje é dia 25 de fevereiro de 2021. Nós estamos começando a edição de número 262-262 do Tertúlia, programa que a TV Democracia leva todo santo dia para a gente discutir aqui a situação conjuntural do país, as políticas, né, os problemas, essa coisa toda. E hoje, hoje é um dia importante aqui, porque nós estamos com o nosso pé bem colocado sobre duas questões. É... As duas questões são atinentes ao mesmo problema, Covid, né? É, nós vamos entrevistar aqui a Natália Pasternak, mais uma vez. A Natália tem sido uma grande companheira nossa no sentido de orientar as pessoas para o que cura, o que não cura, o que é embuste, o que não é embuste. Nós estamos vivendo uma, uma quadra muito perigosa agora, porque houve, nos últimos dias, um assanhamento das hostes bolsonaristas que estão se apropriando. Como estão corrompendo a política, estão corrompendo também a cultura em geral, a cultura médica, estão corrompendo a, a química. Não tem limite para a capacidade dessa gente ou para a vontade dessa gente de causar estrago em tudo quanto é área do conhecimento que tem relação com a contemporaneidade. Porque, porque tem um projeto político que é um negócio que antecede o, o iluminismo e eles ficam insistindo em nos levar para lá. Eu mostrei hoje no, no Despertador que essa história de... Cloroquina, essa coisa toda, tem uma raiz ancestral, é uma raiz lá colocada no pé da gripe espanhola, 1918. Meados de 1918, a gripe espanhola começou a bater por aqui, pelo Brasil, ela chegou mesmo para valer aí por setembro, outubro, há uma, uma, uma divergência aqui com relação ao primeiro navio do Brasil, mas o certo é o seguinte, a hidroxicloroquina, o, o avô da cloroquina, que é o, a, a, o a quina, né, o quinino, ele já estava presente obsessivamente no, no, no noticiário, jornais recomendavam quinino para curar a cloroquina, uma droga que não, 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 não se aplica, que não tem nenhuma serventia para isso, mas já estava lá. Querem ver só? Aliás, eu vou aproveitar que a Natália já está por aqui, eu vou colocar ela na tela aqui comigo, e a Mali também. Oi, Natália! Estava com saudade de você já, aqui. estamos precisando tanto de uma conversa com alguém que não seja louco, que não esteja desviado do, do, da realidade Natália, tá difícil achar isso no Brasil Bom viu? dia, gente Bom dia para você <risos> e bom dia para Mali
1: <risos> Bom dia, Tadio, Mali Olha, tá difícil mesmo viu?
0: Pelo amor O <risos> que que tá acontecendo, Natália? De, onde, de repente, ontem, anteontem Nos jornais, aquele Fake news paga na Folha de São Paulo No Globo e mais um jornal lá do Sul O que que é isso? Como é que os jornais publicam uma, uma, uma bobagem Daquela? Fala sério Aí, foi, Natália, fui... eu sei que para você não é novidade, mas tem muita gente que não sabe da história. Então, vou mostrar aqui, Natália, depois você me corri se eu estiver errado, viu? O deixa as duas aqui no cantinho, que eu quero mostrar aqui para ela. Olha, isso aí é a edição de O Combate, jornal que existia em 1918, noticiando aí a chegada da gripe espanhola ao Brasil, né? navio Piauí. Há uma controvérsia aqui, porque logo depois chegou um navio chamado Demerara, em meados de outubro, e esse teria sido o navio que realmente trouxe a gripe espanhola para o Brasil. O fato é o seguinte: que aí na parte de baixo, olha, vocês podem ver, contra a espanhola, tá aí embaixo, tá vendo só? O que, que era isso? É um anúncio de cloroquina, cloroquina da época, tá? Quinino, vocês estão vendo aí, contra a espanhola, água tônica de quinino, Antártica. Essa água tônica que a gente toma hoje, esse amargozinho é o tal do quinino. Remédio para malária sabe? Mas, enfim, o interesse comercial já estava consagrado aí, e a desinformação também já estava. Quer ver só? Eu vou colocar é, é, um, um outro slide aí, vocês vão ver como é que é o negócio. Olha, influenza espanhola, Quinum arsenicosos é o remédio homeopático mais poderoso, até hoje conhecido como preventivo contra as epidemias da influenza. E segue por aí. A, a, olha, isso aí que vocês estão vendo, é um comunicado do Departamento do Serviço Sanitário, Diretoria do Serviço Sanitário. Eu coloquei duas versões aí, por quê? Porque eles foram publicados como, primeiro como um anúncio mesmo, dos jornais, e depois o jornal Estado de São Paulo encampou essas orientações e passou a repetir isso para que o povo se tratasse se prevenisse contra a gripe espanhola. Estamos falando de outubro de 1918, 100 anos atrás. Então, qual era a orientação pública que a imprensa obviamente, porque o cabedal de informações da época era muito menor que hoje, é, passava para as pessoas. Evitar aglomerações, principalmente à noite. Não fazer visita. Aí vem a, a... Aqui começa já a crendice que foi ressuscitada pelo bolsonarismo. Tomar cuidados higiênicos com o nariz e a garganta, inalações de vaselina mentolada, gargarejos com água e sal, com água iodada, com ácido cítrico, tanino e infusões contendo tanino, folhas de goiabeira e outros. Aí vem, olha... Tomar como preventivo, internamente, qualquer sal de quinino nas doses de 25 a 50 centigramos por dia, de preferência no momento das refeições. Então, assim, o charlatanismo já estava instaurado aí. Mas neste momento da história, por quê? Porque não havia informação científica. Sabe, gente? É por isso. E aí o bolsonarismo vai lá ao século XX, comecinho, ressuscita isso, e o que é pior é o seguinte, na época já havia a polêmica sobre a ausência de efeitos da cloroquina, ou da, do quinino, o avô da cloroquina, porque não havia comprovação de que aquilo atuasse preventivamente. A sorte do Brasil é que o Brasil, por suas condições sanitárias péssimas, acabou é, tendo um, um, uma, uma consequência um pouco mais, mais suave do contato com o, o vírus da gripe espanhola, com o vírus da influenza. Por quê? Porque o Brasil tinha tido a epidemia de influenza no finalzinho do século XIX, 1880, 1889, houve uma epidemia recorrente. Ficou anos e anos aqui aumentando a imunidade da população. Quando chegou a influência da crise espanhola, as pessoas estavam com o organismo mais preparado. E aí, o desastre aqui não foi tão grande quanto foi na Europa, porque lá tinha miséria, privação, estava em pleno pós-guerra. Inclusive, viu, Natália? Fiquei espantado de saber, na época, eu lembro os jornais da época aqui, o Estadão, o Brasil mandou para a Europa uma comissão composta por 30 médicos, o Brasil ficou todo orgulhoso, e na época do começo da gripe espanhola no Brasil, o noticiário estava dominado por essa história, de, de que, ah, uma comissão médica brasileira, vai lá, 30 médicos, o um navio aportou no porto da África, morreram 5 de gripe, de gripe espanhola, olha só que loucura, e aí de lá brota essa história toda de quinino, de cloroquina, de não sei o que mais, como pode uma crendice assim, tão estupidamente falsa, atravessar um século para ser ressuscitado agora, não é não?
1: Fábio, uh, essa história ela está super bem contada, não sei se, se foi daí que você pegou ou se você conhece já o livro da Lilia Schwartz, a Bailarina da Morte, que conta toda a história da gripe espanhola no Brasil, inclusive fazendo essa comparação com os dias atuais. E, e não é só o caso da cloroquina que tem essas semelhanças assim absurdas. O negacionismo da pandemia, na época da gripe espanhola, foi muito parecido com o que a gente viu hoje, só que naquela época eles, eles acabaram se ligando que o problema era sério em tempo de combatê-lo. Mas você vê, ela conta a história de como a gripe chegou e, e como foi descendo né do Nordeste, chega, chegando pelos portos do Nordeste e descendo, e a reação de cada estado. Então, uh, eu, eu não lembro agora se foi Pernambuco, qual estado que foi, eu não quero falar besteira aqui, mas vale a pena dar uma olhada no livro. Teve um estado que inclusive inventou uma doença nova só para dizer que não era de gripe que as pessoas estavam morrendo. Inventou outra doença, deu outro nome e falou, não, aqui não tem gripe. né Porque não queria que as pessoas deixassem de ir para lá. Uh, teve uma competição portuária também, não queria que os, que, que os navios parassem de aportar, então não podia dizer que tinha gripe ali. Uh, teve uma negação também da pandemia, à medida que ela foi, da, da epidemia de gripe espanhola, à medida que ela foi descendo para o sudeste, para o sul. Então, em São Paulo, as pessoas falavam, ah, imagina, isso nunca vai chegar aqui, não vai subir o planalto, o clima é diferente. Quando ainda estava na Europa também, essa história de, ah, não vai chegar no Brasil porque aqui o clima é tropical, o vírus não vai resistir. Então, muito do que a gente viu acontecer agora já aconteceu há 100 anos e parece que a gente não, não aprendeu nada com a história. A gente repetiu os mesmos erros, o mesmo negacionismo e até a cloroquina.
0: Pois é, agora. Gente, você sabe, se, se isso
1: adiantar,
2: então eu que tomo gintônica há séculos, estou bem, né? Super Mali!
0: <risos> pois é, agora olha só, o que acontece é o seguinte: aí vem um grupo apócrifo é, para os jornais, publica um manifesto completamente falso, cheio de, de falsificações, daquele é documento, usando, inclusive, duas faculdades que os médicos têm. Entre elas, a da medicina compassiva. O que, que é a medicina compassiva, gente? Aquela que se faz por compaixão. Quando o cara não tem mais nenhum expectativa de tratamento, está sofrendo um câncer terminal, alguma coisa assim, pede uma garrafada, o médico está autorizado a dar a agarrafada para ele, ainda que saiba que aquilo não vai fazer efeito terapêutico nenhum, porque o paciente está desenganado, essa coisa toda. Isso é medicina compassiva. É, eu queria é, é ler, é, vou, vou trazer daqui do documento de ontem, porque eles dizem o seguinte, que o artigo 302 do Código de Ética Médica autoriza, obriga os médicos a fazer qualquer tipo de tratamento cientificamente comprovado, quando não houver profilaxia, essa coisa toda. Mas ele traz esse artigo do Código de Ética Médica, traz essa expressão, cientificamente comprovado, né, Natália? Não é qualquer coisa cientificamente comprovado, mas, ah o pai de santo lá diz que é bom, o pai Joaquim diz que pode dar. Ou o doutor Chico Humberto diz que pode dar. Não é assim, né, Natália?
1: Não, com certeza, Fábio, e ainda mais no caso da própria hidroxicloroquina, é, a gente já tem comprovação científica de que não funciona, não é falta de comprovação científica, não é falta de evidência ou falta de estudos, não. A gente já tem estudos robustos, replicados, e, e feitos em, em, em multicêntricos, então feitos no mundo inteiro, estudos grandes que mostram que a hidroxicloroquina e a cloroquina não funcionam para a covid-19 a gente já tem a resposta negativa então realmente não faz nenhum sentido o, o anúncio pago e saiu em diversos jornais foi um grande desserviço ao trabalho que nós fazemos aqui, que vocês fazem como mídia, que eu faço como comunicadora de ciência e, e que é muito frustrante porque sai nos mesmos veículos onde a gente publica e publica de graça, com, e, e, e faz isso com muita boa vontade, para poder informar a população, e, e daí a gente então doa o nosso trabalho para esses veículos, não só eu, como diversos cientistas que têm escrito rotineiramente para os grandes veículos de mídia, doando seu tempo, seu conhecimento, seu trabalho, e ninguém está reclamando disso de jeito nenhum, a gente tem mesmo que fazer continuar fazendo isso, mas é frustrante, você fala, poxa, eu estou fazendo um esforço tão grande para informar a população e, de repente, vários grandes veículos de mídia aceitam um anúncio pago que está que contradizendo tudo que a gente tenta explicar é, Nesses
0: é mesmos possível. veículos de mídia, né, Natália? Nesses Sim. mesmos veículos, inclusive, sabe? Quantas Sim. consultas Quantas vezes você já deve ter sido consultada pelo Estadão... Aliás, pelo Estadão não tem nada a ver com isso, não. Pela o Folha, Estadão pelo não Globo.
3: Não,
1: eu só coloquei pelo Globo. Né? Então, é, é, é muito triste ver isso acontecer... E, e espero que realmente os veículos se retratem, porque o, a população merece essa confiança, merece essa explicação e, e é necessário, a gente não precisa de mais confusão sobre um tema que já devia estar tá morto, enterrado, sabe como que depois de um ano, Fábio, a gente ainda está perdendo tempo discutindo cloroquina. Tanta coisa importante que precisa ser discutida agora. A gente está no pior momento da pandemia no Brasil. A gente está correndo riscos em vários locais do Brasil de colapsar o sistema de saúde. A gente não tem mais tempo para perder com cloroquina. É, é, é absurdo que isso ocupe lugar na mídia ainda.
0: É. Agora, deixa eu te falar. Pedi uma posição para o Conselho Federal de Medicina. Ui. A gente vem tentando há, há dias, né? E o Conselho Federal de Medicina respondeu... Fernando, eu queria que você atualizasse o, o PPT do Despertador e colocasse para a gente o, o slide 17. Enquanto o Fernando coloca, deixa a Mali perguntar, porque senão eu fico monopolizando a entrevista. Depois aqui a Mali me dá uma bronca, porque Não, a Mali eu, é minha eu, chefe é, e ela manda verdade, em mim. Vai, a a verdade
2: nem, nem é uma pergunta. A Natália tem um, tem um relacionamento com o Comitê de Contingência aí do Estado, você já esteve lá no, no, no governo, no Palácio do Governo, para falar sobre medidas... Ontem, quando anunciaram esse, essa restrição das 11 às 5 da manhã, é, alguns colegas em off disseram que parece que o Comitê de Contingência teria pedido um lockdown para o Estado. Você ficou sabendo disso, Natália, e você acha que esse, essa restrição pedida pelo governo agora, de 23 a 5 pode melhorar a nossa
1: situação? Ah, Mali, eu não tenho nenhuma relação institucional com o Comitê de Contingência do Governo do Estado, tá? Quando eu estive lá no Instituto Butantan para ajudar na comunicação da uhum. Coronavac, eu simplesmente, realmente fui oferecer a minha ajuda para tentar comunicar de uma maneira mais efetiva com a população, uma vacina que estava sendo divulgada, que estava sofrendo muito com marketing negativo e que é uma boa vacina e precisava ser divulgada da maneira adequada. Então, esse é o meu papel como presidente do Instituto Questão de Ciência, que, que eu represento, e eu fui lá cumprir esse papel. Então, eu não tenho, infelizmente, nenhuma maneira de ter informações aí sigilosas ou de dentro. Uh, não faço a menor ideia do que, que o comitê sugeriu ou deixou de sugerir para o governador. Uh, o que eu posso dizer sobre a medida em si, a medida que foi implementada de lockdown das 11 da noite até as 5 da manhã, é que ela só pode ser efetiva para reduzir mobilidade de atividade que acontecem nesse horário. Então, vai ser o quê? Vai ser balada? Vai ser baile funk? Muita gente no Twitter me marcou e falou, olha, né, na periferia realmente acontecem muitos bailes funk que começam bem nesse horário e varam à noite e vão até 5 da manhã. Então, poderia servir para isso? Mas daí fica a dúvida, né, Mali? Se, esses, se essas atividades elas já não são irregulares de qualquer maneira? Então, precisa de lockdown para você fiscalizar um baile funk que é uma aglomeração que não deveria estar acontecendo e que também está atrapalhando a lei do silêncio. Então, já são atividades irregulares que a prefeitura deveria fiscalizar e fechar. A gente não precisa de lockdown para isso, a gente precisa uh, cumprir a lei que já existe. E, e para a gente realmente ter um impacto na transmissão, a gente precisaria de um lockdown realmente restritivo, e não um que vai interferir em atividades tão particulares quanto essas, e que nem são comuns a todas as cidades do Estado. Tem algumas cidades que têm essas atividades noturnas muito intensas, e outras não. Então, precisa realmente fazer um mapeamento de quais medidas seriam mais efetivas em quais horários e ter a coragem política para implementar. A gente sabe que isso tem um custo político para o gestor? Tem, mas agora não é momento de pensar nesse custo político pensando em carreira, em carreira futura. É momento de fazer o que é certo para prevenir o maior número de mortes possível. Então, a gente precisa realmente de medidas um pouco mais enfáticas. Se não for agora, quando? A gente está vivendo, provavelmente, o um momento mais crítico da pandemia desde que começou. Então, quando, quando é o momento de se colocar uma medida mais efetiva, mais restritiva, ou a gente está esperando o quê? O sistema colapsar para depois intervir? Intervir não deveria ser feito de maneira preventiva? Então, a minha dúvida continua mesmo, que eu tenho falado todos esses dias. Eu posso até entender o racional de você evitar essas atividades de balada, baile funk, tudo isso. Mas essas atividades já são irregulares e a gente precisa de medidas mais drásticas se a gente quer realmente ter um efeito na mobilidade de pessoas e reduzir a transmissão.
0: É, a impressão que eu tenho, mas aqui é uma, é uma avaliação de natureza política, viu, Natália? é que o, o Dória não tem coragem para enfrentar o assunto, sabe? Não, definitivamente tem, pode até ter vontade, mas ele é tão suscetível a Lopes quanto está Bolsonaro e Companhia Limitada. A despeito da, da diferença de posição entre ambos, lógico. Agora, deixa eu voltar para uma coisa bastante técnica aqui, vou botar na tela para vocês aqui, olha só, o tal Manifesto Pela Vida, esse embuste aqui desses, desses bolsonaristas e olavistas. O que, que diz a primeira fundamentação deles? Está aí no alto, aí à direita da página, ele diz o seguinte, olha... Segundo o artigo 32 do Código de Ética Médica, é considerada infração grave deixar de usar todos os meios disponíveis para a promoção da saúde e da... Como é que é mesmo? Da promoção de saúde e de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças cientificamente reconhecidos. E aí os embusteiros, os charlatões que assinam essa peça de ficção aqui, usam isso aqui para dizer que ah, nós somos obrigados a receitar a cloroquina. Queria que você falasse primeiro sobre isso. O código de ética médica, você acha, na sua opinião, obriga o médico a receitar cloroquina, uma vez que não existe tratamento preventivo para a Covid, Natália?
1: De jeito nenhum, Fábio. E lembrando só, e eu tenho que deixar isso claro aqui, eu não sou médica, tá, gente? Então, uhum. o que eu falar aqui é minha opinião como cientista. Uh, Fábio, uh, realmente o, o código de, etima, de, de ética ele é bem claro quando ele fala de tratamentos comprovados e, e cloroquina é um tratamento que, como eu falei, já está comprovado que não funciona, então nenhum médico poderia ser obrigado a utilizar um tratamento que comprovadamente não funciona para aquela doença, né, isso seria algo muito, muito esquisito. Uh, a gente sabe que, infelizmente, o documento é uma, uma distorção e, e é um... Uh, né, tanto que o anúncio é pago e, e para diversos jornais, então existe realmente um lobby muito forte dessa associação de médicos uh, pelo tratamento precoce, e, e daí tentar entender de onde vem esse lobby são questões que já me escapam como cientista, são questões que, que passam aí por política, por lobbies econômicos, que eu, que eu realmente não, não consigo entender porque a persistência no Brasil, depois de um ano, quando todo o resto do mundo já desencanou da cloroquina e a gente continua aqui nessa insistência maluca.
0: Aí, Natália, tem mais um trechinho aqui que eu quero a sua, a sua avaliação. Lembrando sempre, a Natália realmente não é médica, mas ela é cientista, ela, ela é uma guardiã dos valores da ciência, tá, gente? Infelizmente, não chegamos num um tempo que a, a ciência está equiparada à, à religião no nível de crença da sociedade. Mas vamos lá, vou botar aqui na tela para vocês... Segundo argumento está aí, olha, é do é, terceiro parágrafo, ele tá, começa aí. O artigo 32 da sessão C da declaração de Helsinki, o parecer 4/2020 do Conselho Federal de Medicina, respectivamente, deixam bem clara a necessidade de ação do médico em situações atípicas como a atual. Vamos ver se deixa mesmo, tá? O que, que ele diz? O que, que diz esse regulamento, que, aqui esse documento alude aqui? Quando métodos profiláticos e terapêuticos comprovados não existirem ou forem ineficazes, o médico, com o consentimento informado do paciente, deve ser livre para utilizar medidas profiláticas, diagnósticas e terapêuticas não comprovadas. Tá? Agora, preste atenção em que situações ou, olha só, ou inovadoras se, no seu julgamento, esta ofereça esperança de salvar vida, restabelecimento da saúde e alívio do sofrimento. Queria saber se cloroquina e ivermectina oferecem esperança concreta de salvar a vida, oferece alívio ou qualquer outra, ou qualquer conforto aos pacientes de Covid, Natália.
1: Não, Fábio, de novo, é, é, é uma distorção de uma questão compassiva, como você já tinha colocado antes. E, e é, é, é uma distorção, inclusive, do da capacidade do médico de tratar a Covid, é como se estivesse dizendo que o médico que não receita a cloroquina não fez nada pelo seu paciente, o que é uma ofensa aos médicos, enfermeiros e todos os profissionais de saúde que têm feito um excelente trabalho e que tiveram um grande aprendizado no ano passado das técnicas de UTI, que, que essas sim salvam vidas. Então, ninguém que chega num hospital que precisa, porventura, ser hospitalizado para Covid-19 e que precisa, infelizmente, estar numa UTI, ser entubado, ninguém está largado à própria sorte. Esse é um argumento que os cloroquiners têm usado no ano passado, é um argumento muito ofensivo para os médicos. É como se eles estivessem sendo negligentes com seus pacientes, recusando o tratamento. Não, vamos deixar uma coisa bem clara, existe tratamento para Covid-19, o que não existe Existe é medicamento específico. Isso não quer dizer que as pessoas estão largadas à própria sorte, elas serão tratadas sim, com a melhor tecnologia comprovada pela ciência e pela medicina. As pessoas estão sendo tratadas e os médicos, enfermeiros e profissionais de saúde estão sim salvando vidas. E o mais paradoxal disso tudo, Fábio, é que esses medicamentos do tratamento precoce a cloroquina, a ivermectina, a nitazoxanida eles são precoces, né? Eles dizem que precisa ser dado bem no início dos sintomas. Então, não faz o menor sentido associar isso a tratamento compassivo e dizer que eles devem ser usados no momento em que a pessoa está correndo risco de vida. Porque se é para dar, quando apareceu a primeira febre, a pessoa não está na UTI. Então, assim, não faz nem sentido dentro do que eles próprios estão preconizando.
0: Uma coisa que você fala com muita... É... Com, com, com muita razão, é essa inversão que faz com que médicos sérios, que não são picaretas nem charlatões, acabem podendo ser processados por pacientes justamente porque prescreveram o tratamento correto, ou seja, não prescreveram ivermectina nem... Sabe? E, e o pior, Natália, é que isso é feito com consentimento expresso do Conselho Federal de Medicina, e é aqui que eu queria chegar com você. Olha só o que, que, que a gente conseguiu do CFM depois de uma campanha aí. Opa, não é isso não, peraí. Esse aqui é o, são os meus slides do despertador, aqui, eu vou levar lá para o finalzinho de novo. Tá aí, ó. É, esse aqui é, é, é uma nota do Conselho Federal de Medicina, eles não querem dar né, entrevista, e, e mandaram essa nota aí para a gente. Olha, o ponto fundamental que eu pedi o um posicionamento sobre a, a, essa nota charlatan que, é que circulou dos jornais anteontem. Eles disseram assim: ponto fundamental que, em base ao posicionamento do CFM, eu respeito absoluto a autonomia do médico na ponta de tratar como julgar mais conveniente seu paciente, assim como a autonomia do paciente de querer ou não ser tratada da forma proposta pelo médico assistente. Aí, primeira pergunta aqui já com relação a isso. O médico tem tanta autonomia assim, até em relação a ciência, quer dizer, liberou a bruxaria, no meu entendimento, porque se o médico entender que dar cabo de vassoura moído para o paciente vai estar tá de acordo com os princípios dele, né, dentro do seu ambiente de autonomia, ele vai dar caco de vidro moído para o paciente, se quiser. É isso, Natália?
1: É, escrito desse jeito, fica parecendo isso, né, Fábio? Realmente, assim, eles estão ele, eles estão se munindo de desculpas legais em cima da autonomia do médico. que Claro que a autonomia do médico deve ser respeitada e a do paciente também, mas o que eles estão fazendo são, é, é simplesmente tentar se proteger né, com Lavando as mãos. Pra, lavando as mãos, é, para dizer, olha, a gente não tem nada com isso, é. a autonomia do médico, o problema é do médico, ou, ou seja, o, o conselho, ele, a gente tem que, não, não pode esquecer que é um órgão de classe, não é um órgão técnico, o conselho tá querendo proteger os seus, ele tá querendo impedir que médicos sejam um proteger processados por prescrever esses medicamentos que, que não são endossados pela ciência, está simplesmente cumprindo aí, infelizmente da pior maneira possível, o seu papel de conselho de classe.
0: Aqui só mais um trechinho, que eu, eu acho um absurdo, de repente um conselho, ei, começou de novo aqui, ó lá vou eu levar de novo o negócio aqui para o, o ponto em que eu queria chegar, cadê? É, vou poupar vocês desse movimento todo aqui. Peraí, aí, vou colocar a minha cara aqui enquanto eu acho a, a, o, negócio, o, o negócio aqui que eu quero ler para a Natália. Aí, ó,
2: está na tela.
0: Está aqui, ó, é, slide 17. Está aqui, ó. o ponto fundamental. Não, já li isso aqui. É o texto final desse documento que, que agora... O Conselho fala o seguinte, que a Declaração Universal dos, dos Direitos do atribuindo a Declaração Universal dos Direitos do é, declara, além do reconhecimento pelas competências legais do CFM, que permite o uso de medicações off-label, como se isso fosse medicação off-label, não é. O parecer número 4, 20, que foi a posição formal do, do Conselho, portanto, não apoia ou condena o tratamento precoce ou qualquer outro tratamento farmacológico ou protocolos clínicos de sociedades, de especialidades ou do Ministério da Saúde. O parecer respeita a autonomia do médico e do paciente para que ambos, em comum acordo, estabeleçam qual tratamento será realizado. Ou para mim isso aqui é o seguinte, a rendição do Conselho Federal de Medicina à, à bruxaria, sabe? É, não, não pode ter tanta autonomia assim o médico, sabe, para lançar a mão da alquimia ou da crendice ou para ir buscar há 100 anos atrás um remédio comprovadamente só que produz efeitos colaterais, que não produz nenhum outro benefício, e entortar isso no paciente como se fosse a panaceia para Covid, sabe. Eu não, sinceramente, Natália, não consigo entender essa sanha retrógrada entre gente que usa roupa branca e usa os seus galardões aí para para fazer esse tipo de coisa com a sociedade, levá-la para o batador, que é o que acontece no final das contas.
2: O, S, o CFM está sendo corporativista, Fábio, ele está defendendo os seus. Então, Sim, mas assim, uma economia, corporativista é com a vida alheia... Não é, não é um conselho técnico,
1: é um conselho de, de classe. Sim. É um conselho de classe, e acho que a, a gente fica bem claro na nota deles, Fábio, exatamente isso. O que eles estão dizendo é... E, e eu acho que isso é que é muito triste, porque apesar de ser um conselho de classe, é um conselho que representa os médicos brasileiros, os médicos pagam mensalidade para esse conselho, para né, serem representados, então, uh, deveria ter um pouco mais de ética com, 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 os seus, uh, né, uh, com a sua classe. Mas o que fica bem claro é isso, que eles estão dizendo, não nos cabe dizer se esse tratamento funciona ou não, o que nos cabe é garantir garantir a autonomia do médico de prescrever o que ele quiser então nós não vamos deixar que nenhum médico seja processado por prescrever esses medicamentos o cfm tem feito isso repetidamente aí a, a mensagem é essa nós não vamos deixar que médicos sejam processados mas não é isso que tá em discussão né? Então, é, é, tudo bem, ótimo, vocês não querem que os médicos sejam processados, uh, mas vocês não precisam endossar um tratamento que não existe para evitar que médicos sejam processados, vocês poderiam proteger os seus e... Também explicar que o tratamento não funciona, que não deve ser utilizado, colocar diretrizes claras, né, e, então é, é, são coisas incompatíveis, né, o, o CFM tem repetidamente falado, não é da minha alçada endossar ou não endossar o tratamento, eu só tô garantindo que os meus médicos não vão ser processados fala, ok, e daí a gente tem o Ministério da Saúde, por outro lado, deliberadamente endossando e promovendo o tratamento. Então, de quem é a responsabilidade pela confusão que fica na cabeça da população e dos médicos, né, com, com esse vai e vem de informação, mas é para usar, não é para usar, mas funciona, não funciona, o Conselho diz que sim, não, o Conselho diz que mais ou menos, mas o Ministério da Saúde diz que sim, falta orientação, tanto para os médicos, quanto para a população. E essa confusão de informação só atrapalha.
0: Natália, olha, muito obrigado. Eu, eu pedi para te chamar hoje, porque a gente precisava de uma palavra aqui sensata no programa, sabe? Porque a, <risos> a sensação que a gente tem é que o Bauman descreveu a sociedade como ela é. Nós chegamos ao imponderável de ter um mundo em que as pessoas estão loucas de pedra confiando em qualquer crendice, a troco de... Qualquer... Sabe, uma, como diz aqui agora há pouco, alguém que mandou aqui um, um super sticker para mim aqui, um super chat, dizendo o seguinte, que a, a ideologia hoje é mais forte do que a ciência, mas como é que pode isso, gente? É, sabe, assim, em, em, a troco de que as pessoas entregam a vida a uma crendice besta dessa, que não, não vai produzir resultado nenhum, e abrem mão da ciência, que diz o seguinte, olha, você vai ter hepatotoxidade, você vai ficar sem fígado, você vai ter taquicardia, você vai ter arritmia cardíaca, você vai morrer, não é de Covid, do, do efeito colateral da droga que estão te dando aí em nome de, de um tal tratamento precoce que não existe. Então, um beijão para você, muito obrigado, viu? Eu quero agradecer a sua luta diária aí para restabelecer, é, não digo nem a verdade científica, para restabelecer a racionalidade, porque é isso que está em questão, viu, Natália?
2: É, parece que o louco é a gente.
1: E, é. e às vezes né, a gente começa até a duvidar. Fábio, muito obrigada, Mali também. Eu vou deixar uma dica, Fábio, porque uh, por, eu, uh, eu não me sinto a pessoa mais adequada quando a gente precisa discutir assuntos que são muito médicos, justamente por não ser médica. Mas eu tenho uma pessoa para indicar que você falou de racionalidade, é o professor Luiz Cláudio Correia da Escola ah, Baiana sim. de Medicina. Ele tem feito um trabalho muito bonito tentando promover racionalidade na medicina. E eu acho que ele seria a pessoa mais adequada para vir aqui para esclarecer essas questões como um médico. E ele é muito didático também. Então, fica aí a dica. Perfeito.
0: Muito obrigado, Natália. sua, sua anotou ali o nome do médico? Eu anotei eu, aqui eu, já. eu conheço o trabalho dele. Ele tem realmente tem, ele tem reposto... O assunto, da locomotiva nos trilhos. Natália, um beijão para você. Muito obrigado. Beijo, viu?
2: Natália. Até a próxima. Boa gente. Obrigada.
0: Tchau, tchau. Bom, não vai acabar o assunto aqui. Eu estou trazendo aqui um médico super sério. Médico sério. Aqui o doutor Unaí Tupinambas. Tudo bem, doutor? Quanto tempo Bom, o doutor um Unaí esteve aqui com a gente no comecinho da, da, da TV Democracia. Depois não voltou mais, né? O senhor não brigou com a gente, não, né?
3: Você não convidou. <risos> Não, mas foi
0: culpa da Bruna e da Maria, foi culpa da ah, Maria aqui, ó. Tá. ó. Ó, aqui, ó. Me,
2: doutor culpa, Nair, doutor. Mas
0: não foi falta de precisar do senhor aqui, viu? Porque a cada dia que passa, a gente estava falando aqui, o senhor estava vendo a entrevista com a, com a hum. Natália, né? a coisa está descambando mais e chega um momento em que é aquela hora do, do alienista em que você começa a pensar, mas quem é que é o doido? É o médico que do hospício que está trancando a população inteira? ou é a população inteira que está sendo tracafiada no hospício, entendeu? É um, é um dilema terrível, porque o, o momento que nós estamos vivendo é um momento muito... Eu acabei de brigar com um primo meu aqui, que eu amo de paixão, porque ele está defendendo que os médicos possam é, receitar gagarejo, nebulização com bicarbonato, essa besteirada toda, que só expõe a população porque faz o cara ficar tendente àquele... Ele está livre do risco de se contaminar. Quando a gente está vendo que não é isso, né? e, e os necrotérios e as UTIs estão ficando super sobrecarregadas, a ponto de não ter mais capacidade de escoar a demanda. Isso. Difícil demais. E... Tempo estranho, né, doutor? Ah, Conta é. para é. nós como é que está a situação. Eu vi um alerta do senhor outro dia falando pintando um quadro horroroso aí na internet.
3: É, é eu isso, acho né? Que... É, então, veja, eu acho que o Brasil agora, ele vai, virou, né, com a, com a chegada da vacina no Hemisfério Norte, tem que ver os dados de Israel, os dados já da os dados da Inglaterra, e já começa a ter alguma repercussão nos Estados Unidos também, a Europa, infelizmente, a Europa continental, infelizmente, está um pouco atrasada, você vê que a vacina consegue é, é, barrar, né, o mundo inteiro está reduzindo os casos de Covid, de forma lenta, é verdade, no Brasil está em ascensão, ontem foram 62 mil, mil casos, né? a nossa média móvel está acima de 50 mil, a nossa média diária de mortes é mais de mil, né? em 45 dias atingimos 50 mil mortes, em 45 dias, gastamos 45 dias para chegar a 200 mil para 250 mil mortes, e quando você vai ver, eu tenho um grupo de, de, de discussão com os colegas de Manaus, da Fiocruz de Manaus, lá todo mundo usou, usou é, profilaxia ou tratamento precoce, né? Não existe, né? Assim, claro que essa posição do, do CFM é extremamente triste, e eu acho que nós estamos jogando a lata do lixo, o método científico, eu acho que o médico está jogando a lata do lixo, o método científico, não são o médico, mas as entidades médicas, né? Eu acho que tem a ver com a história da medicina, sabe? Eu acho que essa história da gente ter, a medicina ter começado há milhões, dezenas de anos antes do método científico, eu acho que como que se o médico fosse, a medicina pudesse andar paralelo ao método científico o método científico, aí tem nessa fala, né, de autonomia do médico, é uma fala uma absurda, e uma coisa assim, de cara, que a, a gente pode avaliar nessa, nessa, coisa, nessa triste cena do, desse, de ontem, né, uma matéria paga, né, sobre o tratamento precoce, é, é vedado ao médico, tem no código de ética médica, é vedado ao médico propagandear é, terapias não comprovadas, né, eu até poderia fazer um tratamento do meu, no, meu, no, meu, no, meu, no meu consultório, informando o paciente né, daquele medicamento, como nós fizemos, inclusive, no início da pandemia. Nós tínhamos um trabalho, uma pesquisa aqui na UFMG, que era usar a cloroquina profilática nos trabalhadores da saúde, e nós vimos que não deu certo, e interrompemos a pesquisa. Né? Então, naquele momento lá atrás, eu poderia pensar nisso. Né? É claro que era uma, salva, uma tábua de salvação, porque, né, aquela história. Né, vão tentar isso, a gente viu que logo de cara não deu certo, né, e, e você vê que é um posicionamento político, cego, míope, de vários colegas, infelizmente, não todos, né, tem um grupo grande de médicos que ainda estão acreditando no tratamento precoce, é só no Brasil, sabe, eu tenho conversado com os colegas da Europa, dos Estados, só no Brasil que está com essa, 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 essa história, sabe, história muito triste, e mais, dá uma, eu acho que isso tem a ver com os nossos números da, 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 da pandemia, porque dá uma falsa segurança, né, falsa sensação de segurança. Eu vou se eu pegar Covid, eu tomo cloroquina, eu tomo remectina, sei lá. Né? Então, dá, traz aquela falsa segurança e a pessoa se expõe mais. Né? Então, você vê que, que é muito triste a situação que nós estamos vivendo e, infelizmente, com uma parcela da categoria dos médicos, favorecendo esse cenário cada vez mais catastrófico, acho que nós teremos ainda um semestre, talvez um ano muito duro. Nós, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a Europa, os Estados Unidos na descendência, alguns países da América Latina né, na descendência e o Brasil né, decolando, né, mantendo uma estabilidade lá em cima, porque por conta da, do atraso da vacina e mais, né, nós vamos começar agora o outono, final de março agora começa o outono e eu não estou vendo campanha de vacinação para a influenza. Então vejam, nós temos um cenário perfeito para tempestade perfeita, vamos dizer assim, né? Nós não temos campanha de vacinação para a influenza, não temos, talvez, seringa para a influenza. É, nós temos a população pressionando para voltar, né, como se fosse possível voltar ao normal, é, um ano todo parado, né, e as pessoas começando a sair agora, de forma totalmente desorganizada, então eu acredito que vai ser um cenário de terra arrasada, e mais, né, no Brasil inteiro, é um colapso nacional, eu acho que a gente corre é o risco de entrar em um colapso nacional do sistema de saúde. Vocês veem, né, norte, nordeste, sudeste, o sul, o que o Belo Horizonte hoje é uma ilha, né, no meio desse mar revolto, nós estamos aqui com uma taxa de ocupação abaixo de 65%, está mais ou menos tranquilo, mas não sabe até quando nós vamos ficar nessa situação, a gente acha que deve, a situação deve, tem todo, tudo para piorar é, a partir do final de março, Meados de abril, quando, eu, como eu disse, começa o outono e a transmissão de outros vírus, imagina, eu posso estar gripado, mas claro que vou pensar que pode ser Covid, né? É, gripado pela influenza, é, mas pode ser Covid. Então, veja, então é um cenário catastrófico, eu acho que, eu acho que vai ser pior do que foi, né, que, que foi o ano passado, não tenho dúvida. Quer dizer, né, espero que não seja, né, mas eu acho que tudo leva a crer que sim teremos uma, 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 uma situação muito, muito complicada.
2: Vale? Naí, é, eu tenho Nair, eu sempre fui uma jornalista que, que defendia não mostrar algumas coisas nos jornais, na TV, falar sobre tratamentos invasivos, as suas consequências, porque a gente falava, ninguém merece ver isso. Eu acho que hoje, é, talvez mostrando mais a realidade do que acontece com o paciente quando ele precisa de uma intubação, Seja didático, porque assim, a gente está lutando contra fake news e gente que até hoje ainda diz que tem gente que paga hospitais para botar no, no atestado de óbito que morreu pela Covid. Isso. Tem gente que fala que é uma gripezinha. Tem gente que fala que tudo isso é mentira. O senhor como médico, qual é o quadro de uma pessoa que precisa de uma intubação?
3: Olha, assim, é, é muito triste, você vê uma pessoa, e mais, né, tem a tubação, tem a pronação, a gente coloca o paciente virado de bruxo para poder ventilar melhor o seu pulmão, é, é, entubar durante, às vezes, semanas, né, aí tem que fazer a traqueostomia, que é passar o tubo, né, tirar da boca e passar pelo, fazer, um, fazer uma cirurgia aqui na traqueia direto, é realmente é um quadro muito complicado, e, e essas pessoas, não só as pessoas com a Covid, mas pessoas que ficam entubadas durante muito tempo, e conseguem sair com vida, depois desse, desse período no CTI, elas sempre vão ter uma sequela, sempre assim, a maioria delas tem uma sequela, uma, uma recuperação ainda mais lenta, por conta do estado que ela teve, do, daquela, daquela situação que ela viveu no CTI, então ela sai de alta, assim, ela, ela, quando ela, mesmo que ela sai de alta do hospital, ela leva assim, seis meses a um ano para recuperar a força muscular, tem problemas cognitivos, né? Ela, ela começa a ter esquecimento, tem esquecimentos, tem várias coisas, a gente chama de, no caso, a COVID, Covid longa, né? Então, assim, a recupera, quando ela recupera, lembrando que a mortalidade é muito alta, então de 30% a 40%, dependendo de qual hospital. Então, você imagina, de 30% a 40% de mortalidade é muito alto, mesmo que você entube, né? Você vê entubado no melhor, melhor hospital, enfim. Então, a situação não é, não é muito feliz, não é, muito, não é uma cena muito bonita de se ver, não, sabe? E assim, as pessoas têm o problema, sabe, Ale? que tem a, a negação é tão grande, as pessoas vivem, estão vivendo. Eu acho que nós estamos num mundo, acho que né, o Panus falou do, do Balma falava dessa pós-verdade, desse mundo fluido, desse, dessa loucura que é essa, essa modernidade, essa pós-modernidade, as pessoas estão vivendo num mundo paralelo elas estão no mundo paralelo, assim, é difícil de entender, eu acho que é um grupo pequeno, talvez 30% da população um pouco mais, um pouco menos, um pouco menos, que é essa população que ainda dá o apoio ao, ao representante máximo da nação, eu acho que ela vive no mundo paralelo e não sai daquela bolha, né? ela acha que aquilo que o hospital mostra é o caixão está cheio de pedra, enfim, é uma loucura, então, assim, eu acho uma insanidade, é difícil, eu acho que isso cansa mais, eu acho que a nossa tragédia maior está é nisso, né, Sair dessa sinuca de bico, ela está sendo uma situação, está sendo uma questão muito difícil. Eu não vejo, realmente, eu não vejo uma saída né, para essa geração né, no Brasil, sabe? Infelizmente, né, o primo irmão nosso da, da, dessa loucura, ele não foi reeleito na, 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 nos Estados Unidos, mas nós corremos o risco disso que perpetuar durante quanto tempo, né? Então, acho que agora, e tem um trabalho muito interessante que vocês devem ter visto, saiu dia 20 de janeiro da professora Deise Ventura da Faculdade de Saúde Pública da USP, ela mostrando que as, as os atos e as normativas né do governo federal ela ela foi ela, ela foi assim ela havia uma uma, uma uma intencionalidade né de deixar o vírus circular no Brasil nessa postura os atos né que foram feitos pelo Ministério pelo governo federal ele tinha essa intencionalidade então a gente não pode falar que o que o, que o nosso representante, né, ele é louco, ele é burro, ele é... Não, ele é... era uma política de governo, né, mesmo que fosse para deixar o vírus circular e ter aquela imunidade de grupo ou de barra rebanho, mas a, intencion a, a intencionalidade era deixar o vírus circular naquela perspectiva de que que voltaria ao normal, né, o exemplo que nós temos, além do Brasil, foi a Suécia, claro que o Suécia é outro, outra, outra característica, característica socioeconômica, demográfica, e lá deu super errado, né, inclusive foram a imprensa e pediu desculpas né, pela postura equivocada de alguns pesquisadores naquele momento lá atrás. E o Brasil insiste nisso, né? o governo federal insiste nessa postura de deixar a coisa, né, promover aglomeração, não uso da máscara, enfim. Eu acho que a gente está numa situação, é uma calamidade pública, uma, é, uma, é, uma, é uma, uma crise não sanitária, é uma crise humanitária, e isso vai se como eu disse, eu acho que vai perpetuar esse ano, né? Nós não vamos sair. Mesmo que a vacina, se a vacina começar a chegar de forma mais intensa, a partir de junho, eu espero, né? Que tem mais 100 milhões de doses aí a partir de junho, é, a gente só vai ter res, uma, 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 um reflexo da vacinação no nosso verão. Lá para outubro, novembro, no final de set, no final da primavera, vai começar a ter uma, 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 um reflexo da vacinação se começar em junho. Na, mas em grande escala. Então nosso cenário, infelizmente, é um cenário ainda que é um cenário muito duro, muito difícil. Eu acho que nós chegaremos, né, a 300 mil, 500 mil mortes, infelizmente até no final desse ano, que é uma que é uma, realmente uma tragédia sem proporções na história do, do Brasil, né?
0: Doutor, tu me explica uma coisa. É, chegamos à seguinte situação. Está discutindo com a Natália para aqui agora. O médico que tem um comportamento é, convergente com o pensamento científico, está sujeito a ser desacreditado pelo paciente que, induzido por essa onda de informações falsas sobre cloroquina e vermetina, pode exigir o tratamento, é, o tal do tratamento profilático, que não existe. Assim, eu não gosto mais de tratamento profilático. Tá, pode exigir do médico um embuste. E aí, se o médico não, não é, corroborar com isso, que não colaborar com isso, ele fica sujeito a ser processado. Como é que resolve essa situação? Como é que o profissional de saúde vai conviver com esse dilema?
3: Olha, eu acho pouco difícil. É difícil esse médico ser processado, sabe? Assim, que esse paciente quer, quer, quer receita, e esse médico né, ele seguindo os preceitos da ciência, dos conhecimentos, ele ser processado. Pode dar um dor de cabeça para ele, né? Caso assim, esse paciente leve essa, essa questão à frente, né? Mas, assim, eu acho que é, é, é o contrário que pode acontecer. Ele prescreveu um médico um medicamento que não, tem efeito, que não tem efeito benéfico, e o paciente às vezes tem um efeito colateral. Nós estamos com um caso aqui, não é paciente meu, um colega nosso, que tem um menino, um jovem, que tomou tá? está no risco de transplante hepático por conta da ivermectina, por exemplo. Desculpa, onde,
0: onde é esse caso, doutor? No Belo, Belo Horizonte. Aí tem um é. caso aí de, de, de um paciente
3: que está, o
0: caso de ivermectina.
3: É, pode um paciente medir. jovem. Jovem, jovem. Então, assim, é muito difícil, sabe? Eu acho que, sim aí eu remeto à história da, da relação médico-paciente, né? Eu acho que o médico, eu acho que naquele momento do médico com o paciente dentro do consultório, o médico está fazendo, tá tendo, tendo essa, esse diálogo transversal, um diálogo horizontal com o paciente, ele consegue. Claro, tem uns pacientes que são, que estão no mundo paralelo, que esses pacientes, ele, eu acho que quando ele procura o médico, ele, já, ele procura o médico que é que é, que prescreve, eu acho que isso acontece muito, mesmo aqui, aqui em Belo Horizonte tem muitas pessoas que não falam que eu sou um assassino, assim, que eu não prescrevo um tratamento precoce, enfim, então já não procuram, né, o meu, meu serviço, meu atendimento no Hospital das Clínicas, eles vão procurar um médico que já tem essa, já fala nas redes sociais que prescreve, que enfim, né, mas um paciente que tá lá na dúvida, quando você tem um diálogo, eu acho que isso é legal isso, sabe, esse diálogo que a gente tem tentado fazer com a, com a, com a população, divulgação científica de forma clara, transparente, horizontalizada, né? eu acho que esse diálogo, essa troca de informação, informação correta, de, 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 das universidades, institutos de, de pesquisa, eu acho que isso pode convencer a grande maioria dos, das pessoas, e só tem um dado, eu gosto, eu sempre citei esse dado, foi feito na, na, na Europa e nos Estados Unidos, de cada 10 pessoas, né, que, que, que não tomariam a vacina da Covid por conta de medo, enfim, né, apenas 10%, apenas uma, uma pessoa desses 10, depois 10%, eles são negacionistas raiz, vamos dizer assim. Os outros nove têm uma dúvida legítima. Eu acho que a população tem uma dúvida legítima quanto ao uso dos medicamentos, quanto ao uso da vacina, mas nessa conversa, nessa, nessa troca de informação com a população, com, com cada indivíduo que procura assistência à saúde, eu acho que essa conversa franca, ela consegue convencer 90% desses que são... É, 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 que estão contra a vacina. E um, outro dado, para finalizar, é, é outro dado interessante, que a aceitação da vacina, ela só faz aumentar, né? É, é, isso é um dado agora, saiu na, na, na Science, acho que foi na Science mesmo de ontem, um artigo de ontem, mostrando que a aceitabilidade da vacina está aumentando, está ainda baixa, mas está aumentando. E quem é. nós estamos tá no Brasil? As pessoas estão furando fila por conta da vacina. Aquelas negacionistas lá atrás estão fazendo um jeitinho de tomar a vacina na frente de outras pessoas. Então, vai, acho que é, é, esse negacionismo da vacina e tal, e do medicamento, a gente consegue combatê-lo, né, de uma certa, até uma certa forma. O raiz, o negacionista raiz ele é a minoria, felizmente.
0: Pois é. é agora... é. É, esse comportamento insidioso que o senhor falou, primeiro, o cara é contra a vacina. Faz pressão, faz movimento, não sei o que mais. Abusa do direito de dizer que vai usar cloroquina, essa coisa daí. Vem a vacina com essa dificuldade toda obtedosa, essa coisa, toda por causa da, 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 da inépcia do, do governo federal. E aí, quando chega, o sujeito que era antivacina vai para a ponta da fila, subornando, dando um jeito, tropeçando essa coisa toda, mas é de matar de raiva a gente isso, não é isso? E, e depois falam assim, ah, não, isso, isso é culpa só das elites que governam. Não é culpa das elites porcaria nenhuma, isso é culpa da gente mesmo, sabe? Uhum. Nós somos um povo mal educado, um povo que não sabe respeitar o próximo, que não pensa de maneira solidária, que cultiva um egoísmo multissecular. É duro, viu, doutor? Mas imagino isso. como é que é para vocês aí na linha de frente, viu, lidando com um quadro cultural tão horroroso desse. É. Se a gente olhar no espelho mesmo e olhar as nossas imperfeições, olha, nós vamos ver que nós, como um povo, Somos um lixo, sério mesmo. A gente não tem, minimamente, um pingo de solidariedade, nada disso. Se puder, passa por cima do vizinho, do filho, da mãe.
2: o que aconteceu que, com
0: o Bolsonaro, que botou é a só... mãe no fogo com o negócio da carteira de vacinação? Uma fraude daquela?
2: E não é só... Sim. Eu acho também que é uma crise meio que civilizatória que a gente está vendo. Porque, por exemplo, na, na minha cidade natal, que era na Quara, tem um lockdown. Lockdown mesmo, não se pode sair para nada. Polícia na rua. Se você for à farmácia, você tem que estar com a receita ali. E nas redes, as pessoas estão brigando pelo direito delas de ir trabalhar, de ir ao supermercado, e dizendo que o prefeito, que é do PT, está fazendo isso para ganhar dinheiro. Ou seja, as pessoas não estão preocupadas nem com a vida delas. Não é, é só no próximo. Então, assim, tem muita, muito mais loucura nesse quadro. A pessoa pode morrer e está pedindo por isso.
3: Uhum. É o triste. É. Uma situação complexa, muito complexa. É. Eu, eu acho que isso vem desde 2013, né? A cisão do país começa lá em 2013, com aquela conversa mole, vem o lava-jatismo, lava traz criminalizou a política, criminalizou um certo part, uma, uma certa asa né, do partido político, criou essa cisão, criou o um mundo paralelo, criou as fake news, esse presidente foi eleito por conta de fake news, né, e fica por isso mesmo, né? assim, eu acho que vai demorar uma geração para o Brasil tentar sair dessa enrascada, sabe? Eu acho que a situação nossa é uma situação muito, muito mais complexa do mundo, tanto é que o Brasil é o pior país, né, para se viver em termos de Covid. Nesse, no ranking, um ranking foi feito pela OMS, acho que não acho que foi a OMS, mas esqueci qual foi a entidade, o Brasil é o pior país no enfrentamento da Covid por conta disso, tem esse processo civilizatório que a gente deixou, né, deixou para trás esse processo civilizatório, a gente estava no processo civilizatório, as pessoas, sim total falta de empatia, na verdade, é um país burocrata, né, 380 anos de escravidão há poucos, poucos, Não tem o que Tem quantos anos nós estamos sem, sem a escravidão Mas ainda existe a escravidão Existe ainda a, O desprezo pelo outro né? O desprezo por, por, pelo outro Ainda mais pelo outro de cor né? Então assim é uma situação muito difícil mesmo Uma situação que a gente vai ter que demorar Um, um tempo para poder Sair dessa, dessa toleira Que nós nos metemos né?
0: É isso aí Bom, doutor Turpinaba, Obrigado eu, felizmente ainda tem médicos que, que pensam como o senhor, não são poucos, mas são menos estridentes, né? Porque os médicos olavistas realmente são, são, são muitos ou fazem muito barulho a ponto de provocar a distorção desse tamanho, assim, uma distorção completa no, 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 no ritual da relação do médico com o paciente, da relação do médico com a ciência, essa coisa toda, né? a ponto de transtornar a, a discussão a esse nível, em que o médico que tem uma postura séria e correta Acaba sendo prejudicado porque fica sob desconfiança do paciente de que não está agindo. É o fim da picada, isso. É então, um abraço, muito obrigado. Olha, a, a Bruna um vai entrar. A Bruna vai entrar em contato com o senhor para pegar indicações dessa família do, do transplantar de fígado, claro. porque eu quero mostrar esse caso aqui na TV Democracia, tá bom? Ah, então, ela daqui a pouco está entrando em contato. Um abração, vamos um abraço. voltar mais aqui, o senhor, a sua opinião é muito importante, a gente respeita muito. Ah, então vamos tratar tá de voltar mais aqui, tá bom?
3: Um abraço. Tchau, tchau doutor. Obrigado. obrigado, obrigado. tchau. tchau.
0: É, Mali, se a gente conseguir isso amanhã... Porque seria muito bom a gente ter aqui... Porque a gente tem falado isso aqui todo o tempo. A Merck, que é o fabricante... Vocês querem ver só? Eu, eu peguei aqui agora há pouco... A, a, a nota da Merck... Vou colocar para vocês aqui... Vou dividir a tela... Obviamente que está em inglês... Eu vou tentar traduzir aqui para vocês... Cadê? Está aqui... Vamos compartilhar a tela... Olha só isso, Mali... Isso aqui é o comunicado da Merck... Que é o fabricante da Ivermectina... Né? Ela está dizendo o seguinte, vou tentar aumentar aqui para você. Conhecido como MSD, ela mesma, Sharp Dohme, que, é, que é o nome do laboratório, fora dos Estados Unidos e Canadá, afirmou sua posição a respeito da, do uso da Ivermectina durante a pandemia. É, os cientistas da companhia continuam carinhosamente, cuidadosamente examinando as descobertas de todos os estudos emergentes sobre a Ivermectina no tratamento da Covid-19, para checar a sua evidência e a eficácia e segurança. Mas o mais importante, notar, diz aqui, olha, é importante notar que até agora, né, nossas análises identificaram o seguinte, ó, no não, sem bases científicas para uma terapia potencial com efeitos contra a Covid-19 nos estudos pré-clínicos, sem, sem evidência significativa para atividade clínica ou eficácia clínica em pacientes com, com a doença da Covid-19. E uma preocupação com a falta de dados sobre a segurança na maior parte dos estudos. Isso aqui é o dono do remédio, tá? É o dono da ivermectina, o maior interessado do mundo em vender essa, essa droga, que não é para a Covid, não faz efeito contra a Covid. Pode tomar litros de ivermectina que não vai acontecer nada. Agora, Ou pior, como nos disse o doutor ter, Tupinambá, é.
2: Não, é. Não vai como nos disse o COVID, temos o risco de ter efeitos é. colaterais graves. Até isso, ele deixa aí pronto.
0: Exatamente. Então, aqui, ó, o fabricante está dizendo, de novo, bota aí na tela, Fernando, por favor. <cười> bota na tela o meu slide aqui. Isso, vamos lá, olha. Não há base científica para uma terapia potencial, com efeitos potenciais contra a Covid-19, nos estudos pré-clínicos, sem evidência significativa de atividade clínica ou eficácia clínica em pacientes com a doença da Covid-19 e uma preocupação com a falta de segurança e dados na maioria dos estudos. Dados, falta, uma, uma, uma preocupante falta de dados de informação na maioria dos estudos, ou seja se o dono do boi está dizendo que o boi é bravo, não adianta você ir lá e fazer carinho no curral, entendeu? Não adianta. O remédio, infelizmente, até, eu até adoraria que servisse, mas não serve para nada. Não serve para isso. A cloroquina é a mesma coisa. Tem gente aí tendo arritmia cardíaca, tendo problema cardíaco, porque tomou essa porcaria aí. E isso os cloroquinas não falam, né? Não falam da quantidade de gente que está baixando o hospital aí com o coração arrebentado ou então com, com o fígado. Vamos ver se a gente consegue trazer amanhã essa evidência lá de Belo Horizonte, essa, esse paciente aí que tá na iminência de ter o fígado transplantado. E vocês sabem o que, que, que é a dificuldade do transplante de fígado, não sabe? É dificílimo, tanto achar um órgão compatível, quanto a recuperação e até as chances de uma sobrevida longa, tá? Desejo sorte para essa pessoa aí, mas que saiba é que a Ivermectina, que é jovem, né? Que, que segundo o doutor Tupinambás tá aí precisando de um transplante de fígado ou seja, tá lá entre a vida e a morte essa é a situação de quem precisa de um transplante de fígado bom, deixa eu agradecer aqui as contribuições de hoje pedir desculpa para vocês que hoje eu nem parei aqui para falar das mensagens do lado olha, foram muitas aqui é, Fernando, tela cheia para me ajudar, por favor deixa cheio, Ana mesmo, vamos ver Rita Franco nos mandou um sticker de super reais Rita ganhou, gastou um dinheiro com a gente hoje enorme Rita, obrigado para você mais uma vez, super obrigado, tá bom? Renata Paturals, que nos mandou R$ reais dizendo aqui, São Bernardo do Campo, aulas suspensas pelo prefeito, mas professor do Estado deve ir à escola. sem alunos trabalharam online em salas de informática cheias ou com a equipe própria, que absurdo. E, Dória, mas tu é covarde pra caramba, bicho. Parecia tão galante essa coisa toda, não é nada, viu? É a mesma coisa, você e Bolsonaro são feitos da mesma matéria. Rafael Martins está nos dando parabéns aqui pela excelente entrevista, pelo excelente jornalismo, nos mandou 7,50. Rafael, brigadíssimo para você. Janaína Miranda, que me ajuda todo santo dia, está pedindo aqui, por favor, esclareça a mobilização com bicarbonato de sódio e a água oxigenada tem algum efeito virucida. Tem vídeo de médico recomendando essa prática para prevenção do tratamento contra o Covid. Janaína, eu vou te contar um segredinho, Tá. O médico que está fazendo, esse é meu tio, irmão da minha mãe. É uma vergonha para mim ter que falar isso aqui. Mas, enfim, família a gente não escolhe. Cadu Lacerda, vamos ver. Cadu Lacerda em cima está dizendo, olha, este texto é asqueroso. Puxa saco de todos os médicos alegando apoiar a qualquer coisa que eles façam após um acerto com o paciente e cai fora do tema. Isso mesmo, Cadu, é exatamente isso. Obrigado pelos seus cinco reais, viu, Cadu? A Janaína corrige aqui, dizendo que a nebulização é exatamente isso, nebulização com. com... Olha, não faz mal nenhuma, também não faz bem nenhum. Se você quiser fazer nebulização com bicarbonato de sódio, pode fazer na sua casa. Se não vai adiantar nada, zero. Talvez suba um pouco via, a sua pressão, porque é o que me diz. É, pode limpar aí, mas não vai te livrar da Covid. Faz a nebulização sabendo que você continua tão exposto quanto. Aí você não vai na balada, não vai na festa, né? não vai trabalhar sem necessidade, não vai andar sem máscara. E aí sim. Você resolve o problema da ameaça da Covid. Rogério Matisse se tornou membro do canal. Eu agradeço muito a sua chegada aqui, Rogério. Para nós é uma alegria quando alguém faz isso.
2: Obrigadíssima.
0: A Érica, a Érica Ferraz nos manda um super chat, um super sticker de dois reais. A Érica super obrigado. E eu falo aqui todo Santo Dia, Maria. A Maria sabe direitinho o que é isso. O valor não importa, tá? O que importa é a intenção de doar. A gente faz as contas. Depois uns dão menos, outros dão mais. A gente com isso vai fechando o nosso mês aqui. Então, qualquer doação, quando eu digo que a gente está aceitando moedas, como os flautistas do metrô, não é brincadeira, não. Manda suas moedas para nós, que elas vão fazer uma baita diferença aqui. Não precisa ser uma grande doação. Se você puder, eventualmente, fazer uma doação de valor maior, maravilha, vai nos ajudar mais ainda, mas o seu gesto não é mensurado aqui pelo tamanho, pelo valor da sua doação. E a Letícia Leão nos mandou R$10,00 e está dizendo aqui, o Nair é uma honra tê-lo como médico-professor e pesquisador na UFMG e no Comitê de Contingenciamento da Covid em Minas Gerais. Isso é bonito de ver, hein, Letícia? Uhum. Muito obrigado por ter nos, nos mandado aí seus 10 reais e também essa mensagem. A minha querida Rosalie Serra, que está lá naquele inferno de Porto Seguro, capital brasileira da Covid, está mandando dezão para a gente pela fala do doutor Naí Tupinambá. Do ele precisa voltar, mas precisa mesmo. Nós vamos trazer mais ele aqui. Não, é, que é tanta fonte que a gente acaba né, perdendo a referência, assim. Mas o doutor, na base, é um médico seríssimo, ele vai estar sempre por aqui, né, Malik? Ó, Mali é, cuida da pauta, assim, viu, gente? Não sou eu, não. Eu faço o que ela manda. Não,
2: eu acho que, assim, a gente perdeu esse, essa, essa retórica do que é certo e é errado. A gente tem que começar a discutir, conversar com esses médicos para falar do que tá acontecendo, dessa loucura, desse mundo paralelo. Talvez discutindo isso incansavelmente, a gente atinge alguém, porque eu acho que já é quase uma batalha perdida quando os grandes jornais botam uma fake news ali por dinheiro, então, o que, que a gente vai fazer, a não ser mostrar a vida real? É isso.
0: É, é isso aí. Bom, gente, é isso aí. Com nebulização, sem nebulização. Espero que vocês não façam uso do ozônio retal, porque é meio traumático, assim. Não estou falando nem de, de preconceito de natureza sexual, não. Mas, olha, o prefeito de lá de Itajaí, vocês viram o que aconteceu com ele? Não. É que, talvez um dos cloroquíneos mais exaltados. Um dos... Como é que chama isso, Maria? Ozoners, é isso?
2: Ozoners.
0: <risos> ozoners. É um dos ozônios mais exaltados. Ó, oh, retais. Metendo a mão lá no orçamento. Entre um ozônio retal e outro... Ah, pois a gente acho que é deu notícia que a ontem saiu nos jornais aí, mas está tá bem complicada a situação do prefeitinho de Itajaí lá, hein? Não é só os homens que tá estavam enfiando no, da população, não, hein, a gente? Tá Estava enfiando uma, os boletos lá também. Ai, ai, aí assim vamos terminando nossa tertúlia de hoje. Maria, alguma coisa para nós? Não. não. Só
2: não? continuar Olha. nessa nossa nessa água mole em pedra dura. É isso que eu quero fazer, é vir aqui todo dia, trazer gente lúcida e tentar, tentar descobrir o que está que acontecendo com o mundo.
0: Muito bom, o nosso papel é esse mesmo, né? É isso, é e é. aqui o nosso queridíssimo Luiz Tadeu Santos com a nossa programação de hoje. Meio dia tem Fura Bolha na TV Democracia, Eduardo Moreira, assessora Souza, Carlos Mendes, Floresta Fernandes Júnior e Fapa Luz, que sou eu. óticas pupila! <risos> Eu preciso mudar esse bordão, mas, sinal esse de outro vai esse mesmo. Leve sua mãe, seu pai, sua fila. Lá nunca tem fila. Você paga baratinho, não precisa nem ser filho do Roberto Marinho. Óticas, Pila Rua adoc Lobo, 1307, Sala 22, a galeria do antigo Cine Vitrine. Daqui a pouco você também poderá comprar pela internet. Já, já é, botar os óculos do Luiz aqui na loja da, da, da TV Democracia. Maria, o que, que você acha?
2: Hum, pode ser.
0: Vamos, né? Então, vamos fazer. Luiz, brigadíssimo, viu? Maria, um beijo para você, pessoal. Beijo, gente. Até amanhã. Um beijo para vocês. Muito obrigado. Até amanhã, tá? Tchau, tchau, tchau. tchau. Valeu.